0: möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären? Du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen? Dann bist du hier genau richtig, der Du-Kannst-Börse-Podcast mit Felix und Max. Hallo und herzlich willkommen zum Du-Kannst-Börse-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich bei uns alles rund um das Thema, wie kann ich eigentlich in Immobilien oder auch Sachwerte, in Klammern, äh, investieren, ohne in Immobilien zu investieren. Und jetzt fragt ihr sicherlich, hä, was ist das denn für eine Frage? Das ist ja irgendwie komisch äh, und das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Aber da gibt es eine ganz einfache Lösung und auf diese einfache Lösung werden wir jetzt gleich zu sprechen kommen. Darum geht die heutige Folge und ich würde sagen, wir starten einmal rein. Ja, und Bevor wir jetzt quasi verraten, wie das Ganze geht, werfe ich die Frage einfach mal in den Raum und äh, dann kann der Felix bestimmt etwas dazu sagen, wie man dieses Thema lösen kann, wie man diese vermeintlich äh, ja, unlösbare Frage äh, tatsächlich beantworten kann. Also Felix, vielleicht möchtest du einfach einmal lösen oder beziehungsweise den Einstieg ins Thema geben, wie kann ich eigentlich in Immobilien oder auch Wertsachgegenstände investieren, ohne sie zu kaufen?
1: Ja, da, da hole ich sogar noch ein bisschen weiter aus. Also das Schöne an Aktien und der Börse ist ja, man kann in so gut wie jedes Thema investieren. Also man ist da überhaupt nicht festgelegt, sondern wenn man ein bestimmtes Thema im Kopf hat oder eine bestimmte fundamentale Idee, äh, hat man mit Aktien eigentlich immer die Möglichkeit, in die bestimmte Branche auch zu investieren. Egal, was euch interessiert, ihr werdet dazu Aktien finden. Uh, Immobilien oder Sachwerte sind natürlich da keine Ausnahme. Und da gibt es uh, die sogenannten Real Estate Investment Trusts. Also schreibt man ReIT, also Real Estate Investment Trust, spricht man aber nicht so aus, wie man meint. Also man sagt nicht write, sondern man sagt read dazu. Also das sind die sogenannten reads. Und mit reads kann man tatsächlich sehr, sehr schön in die unterschiedlichen Aspekte von Immobiliengeschäften investieren. Also ob das jetzt die Vermietung, der Vertrieb von Büroflächen ist, Lagerflächen, auch Gefängnisse zum Beispiel, Altersheime, vollkommen egal. Also auch da gibt es ganz viele Untersubgruppen, Ladenflächen, also wirklich Wälder. Alle, also wirklich alles, was Grundstücke oder Grundbesitz, Immobilien, Gebäude gibt es passende Reads dazu und da kann man auch sehr sehr spannende ähm, Investmentchancen finden, wenn man sich zum Beispiel überlegt, wie sich die Welt entwickelt, welche ähm, welche Bereiche in Zukunft äh, gefragt sein könnten, kann man da oft auch mit dem Read ganz gut investieren und ähm, Reads haben auch nicht nur den Vorteil, dass man da relativ leicht in diese ähm, Branchen investieren kann, sondern auch, dass REITs in der Regel sehr gute Dividendenzahler sind. Also da nimmt man dann auch den Dividendenaspekt noch mit und ist eigentlich für die meisten Depots auch äh, eine ganz spannende Sache. In den USA ist es auch sehr verbreitet. Ähm, da sind REITs schon, ich glaube, in den 60er Jahren sind die ins Leben gerufen worden und sind da eine sehr etablierte Anlageklasse ähm, in Europa noch nicht ganz so extrem, Deutschland hinkt da so ein bisschen hinterher, aber da wird die Nachfrage auch immer größer. Das heißt, es wird euch in den kommenden Jahren bestimmt öfter mal über den Weg laufen und wenn ihr jetzt irgendeinen Aktienscreener zum Beispiel verwendet oder andere Screening-Tools, um Investment-Ideen zu finden, werdet ihr ganz oft über Reads stolpern und wisst vielleicht gar nicht, dass es ein Read ist, also ein Unternehmen, was wie eine Aktie gehandelt wird und ein Read im Hintergrund steht, also achtet mal da drauf. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, jeder, der sich regelmäßig Aktien anschaut und nach Investmentideen sucht, ist schon über das eine oder andere Read gestolpert, ohne es zu wissen.
0: Hm. Ja, denke ich auch. Also ich glaube, gerade so in dieser Finanzbubble wird ja immer mehr jetzt in letzter Zeit auch über das Thema Reads äh, tatsächlich informiert und auch einfach mehr darüber gepostet, damit äh, die Leute das auch verstehen können. Und deswegen haben wir das natürlich auch zum Anlass genommen, zu sagen, hey, lass uns doch das Thema einmal so ein bisschen in den Fokus rücken, denn es ist ein ganz spannendes Thema und du hast gerade eben schon so ein paar der Vorteile auf jeden Fall kurz angerissen. Lass uns da doch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, also quasi was ist wirklich oder beziehungsweise lass uns erstmal lass uns erstmal beim Anfang anfangen was ist denn eigentlich genau der Unterschied ähm, jetzt beispielsweise also ne, wenn ich jetzt eine Immobilie klassischerweise kaufe dann wird ja jeder so grob wissen wie das geht ja ich gehe halt irgendwie suche mir eine Immobilie raus muss das Ganze mit dem Notar machen äh, muss die Grunderwerbssteuer zahlen und so weiter also es ist mit sehr viel Aufwand verbunden und am Ende habe ich halt quasi einen Wertgegenstand, ja, der aber, wie der Name schon sagt, immobil ist, also nicht quasi zu bewegen ist, sondern er ist halt dort an dieser Stelle, in diesem Grund und ähm, hat einen gewissen Wert, der hoffentlich halt über die Zeit steigt, aber ich kann halt eben nicht sagen, keine Ahnung, ich gehe jetzt was weiß ich, morgen in ein anderes Land, wander aus und nehme meine Immobilie mit. Das geht halt eben nicht. Und deswegen ähm, ist das natürlich äh, ein Investment, was sehr ortsgebunden ist. Klar kann man nur mal sagen, ich kann das Ganze vermieten und so, aber vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, habe ich gar nicht so sehr Lust drauf, mich da mit der ganzen Thematik zu beschäftigen, weil es halt eben auch sehr sehr äh, viel Wissen erfordert, das zu tun. Und äh, Reads sind halt eben die Möglichkeit, von den Vorteilen von solchen Immobilieninvestments zu profitieren, aber halt eben nicht die Immobilie an sich zu kaufen, also kein immobiles Investment, sondern halt eben eine klassische Aktie oder beziehungsweise ein Wertpapier ähnlich einem ETF kann man zu mehr oder weniger einordnen, also ne, Kurz zum Vergleich, wenn man ja ein ETF kauft, kann man ja auch beispielsweise jetzt in einen gesamten Index äh, investieren, ohne sich die einzelnen ähm, Werte, die in diesem Index zusammengefasst sind, kaufen zu müssen. Und genauso ist es halt eben auch bei einem Read, dass man halt quasi vom, äh, ja, von dem Wertzuwachs einer Immobilie oder auch von mehreren Immobilienkomplexen äh, oder auch anderen Dingen profitieren kann, um halt eben... Äh, quasi da investiert zu sein, aber halt eben nicht diese Immobilie besitzen muss. Und das ist quasi mal so ganz grob gesagt der Unterschied und das ist auch quasi äh, der Grund, äh, warum die Folge so heißt, wie die Folge heißt. Und jetzt äh, hast du eben auch schon kurz angerissen das Thema Dividenden, Felix. Und ich glaube, das ist ja gerade für diejenigen, die jetzt vermehrt in REITs investieren, in den USA ist das ja wirklich ein großes Thema, glaube ich, der Hauptpunkt, warum sie in REITs investieren, wenn man jetzt eine ganz krasse Dividendenstrategie fährt, oder? Auf jeden
1: Fall. Also Dividenden sind da ein, ein entscheidender Punkt, aber natürlich auch die Flexibilität. Du hast es ja schon angesprochen, wenn man jetzt selbst in Immobilien investiert, ist es nicht so einfach, die zu veräußern. Man kann nicht so flexibel in bestimmte Teilbereiche von so einem Markt investieren. <lacht> Mit dem REIT kann man das schon. Also es kann man handeln wie eine Aktie. Ihr könnt es heute kaufen und morgen wieder verkaufen. Oder ihr könnt... Äh, auch eher mischen. Ihr könnt unterschiedliche Aspekte vom Immobiliensektor spielen und könnt euch da auch den Marktlagen entsprechend einfach anpassen. Und das, ich glaube, das so fürs Verständnis. Wie so ein Read funktioniert, das ist es, glaube ich, auch wichtig zu wissen, was es da für Kategorien gibt. Also es gibt den klassischen Equity Read. Das heißt, dieser <coughs> Read verdient quasi sein Geld damit, dass er Immobilien besitzt, diese Immobilien oder auch Land besitzt oder bestimmt oder Sendemasten oder Forst, was auch immer. Und das veräußert oder vermietet, verpachtet. Also dieses klassische System, wie man auch selber jetzt so als Laie über ein Immobiliengeschäft nachdenken würde. Ich kaufe mir eine Immobilie, ich vermiete diese Immobilie oder ich veräußere die Immobilie mit Gewinn wieder. Das ist ein klassischer Equity-Read. Dann gibt es ein Mortgage-Read, also die quasi durch das Beleihen, ähm, also die nutzen quasi die Immobilien als Absicherung und verdienen damit durch die Zinseinnahmen ihr Geld und dann gibt es Mischformen, also diese hybriden Reads, die beides abdecken. Und das Spannende an Reads ist, dass man da sehr spitz bestimmte fundamentale Entwicklungen spielen kann. Also meine zwei Lieblingsbeispiele aus dem Read-Segment sind Gefängnisse in den USA und Altersheime. Weil da Gefängnisse werden in den USA nicht mal zum geringen Prozentsatz privat betrieben. Also da gibt es mhm. Gesellschaften, die besitzen quasi die Immobilie stellen sogar das Wachpersonal und der Staat zahlt ihnen halt Geld dafür pro Inhaftierten, äh, pro Häftling quasi. Und dieses Gefängnis verdient damit Geld, dass sie quasi das dem Staat abnimmt, diese Arbeit und die Immobilie stellt. Äh, wenn man jetzt sagt, okay, es geht irgendwie mit der Gesellschaft ein bisschen den Bach runter, die Kriminalität steigt, das wird in Zukunft noch, Mehr in diese Richtung laufen, es äh, werden noch mehr Menschen eingesperrt, dieses mhm. Geschäftsmodell ist zukunftsträchtig, dann hat man die Möglichkeit, mit dem REIT auch so eine gesellschaftliche Entwicklung zu spielen. Man hat auch die Möglichkeit, auf Urbanisierung von bestimmten in bestimmten Regionen zu spekulieren. Jetzt ähm, im Vergleich Altersheime oder diese, was in, in uh, USA in Florida auch ganz groß ist, ist diese ähm, dieser Verkauf und Vermietung von so kleinen Häuschen in so abgeschotteten Anlagen für Senioren, also dass die quasi sagen, okay, ich habe mein ganzes Leben gearbeitet in Arkansas oder Wisconsin oder wo auch immer, mhm. wenn ich in Rente gehe, verkaufe ich meine Bude, ziehe nach Florida, kaufe mir da ein kleines Häuschen oder miet mir ein kleines Häuschen in einer Seniorensiedlung und das ist in Amerika ganz, ganz verbreitet, dass es diese kleine winzige Stadt ist, die auf die Bedürfnisse von Senioren ausgerichtet ist, also da gibt es äh, Cafés für Senioren, Restaurants, die haben ihre, also die Straßen sind halt breit, die Parklücken sind größer, es ist alles behindertengerecht, es gibt viele Ärzte Krankenschwestern, man kann quasi sein, hm. äh, sein Pflegedienst, der ist quasi dort schon ansässig und man hat da quasi die perfekte Umgebung, um dort in aller Ruhe äh, alt oder noch älter werden zu können und hat <lacht> quasi auch seinesgleichen um sich, also kann sich mit den anderen Senioren natürlich dann auch anfreunden und ist so ein bisschen unter sich. Und da sind auch sehr viele Reads ähm, aktiv. Und auch da ist die Möglichkeit, dass man sagt, okay, die mit der demografischen Entwicklung, man hat immer mehr ältere Menschen, immer weniger junge Menschen, also wird die Nachfrage nach Seniorenresidenzen, Altersheimen nach diesen äh, Angeboten steigen. Also kann man da investieren. REITs betreiben aber zum Beispiel auch Hotels oder Casinos. Also auch da in diesem äh, Bereich sind sind die aktiv oder Sendemasten. Also man kann wirklich dann so viele unterschiedliche Themen investieren. Und um den Bogen zu schließen, hat dann auch immer diesen äh, positiven Aspekt, dass in der Regel dieser REIT ja mit den Sachwerten hinterlegt ist. Also der, der, der REIT besitzt tatsächlich diese Sachen. Und ähm, da, dadurch lassen sich die REITs auch recht gut abschätzen. Also es ist nicht so fantasievoll wie in manchen anderen Branchen, wenn man jetzt eine Aktie kauft von einem Technologieunternehmen, was eine zukünftige Entwicklung prognostiziert, wo man aber nicht wirklich weiß, wie sich diese, ähm, die Technologie durchsetzt, ob die wirklich nachhaltig ist. Wenn man in REITs investiert, hat man da oft eine sehr geradlinige, einfache Analysestruktur. Da kann man sich mhm. sehr leicht herleiten, ob das Sinn macht oder nicht, auch als Laie. Also da muss man in der Branche auch nicht so tief drin stecken, weil es oft sehr logisch ist. Und man hat dann eben auch noch diese oft sehr hohen und stetigen Dividenden. Und das macht Reeds zu einem sehr interessanten Basisinvestment. Das ja. ist jetzt nicht unbedingt der, so man sagt, das sind nicht die high flyer Growth-Dinger, die sich jetzt über Nacht verdoppeln oder wo man mhm. 200 Prozent in sechs Monaten macht. Das nicht unbedingt. Aber wenn man langfristig investiert, dann sollte man das wirklich auf dem Schirm haben. Und da gibt es auch ein paar sehr, sehr interessante Reads, die eben ganz spezielle
0: Themen abdecken. Hm. Man muss natürlich trotzdem an der Stelle auch ganz kurz erwähnen, dass es natürlich gerade bei so Unternehmen, die jetzt in dem Fall sehr, sehr hohe Dividenden, also äh, Dividendenrenditen jenseits der der 10% sind, da glaube ich tatsächlich schon, schon eher der Durchschnitt, ähm, dass man da natürlich auch beachten muss, dass... Äh, es auch schwarze Schafe gibt, die natürlich ähm, halt eben diese Dividenden zahlen, obwohl sie sich eigentlich nicht leisten könnten, nur um quasi die Aktie attraktiver zu machen und äh, da natürlich dann entsprechende äh, Luftschlösser aufbauen. Also da muss man auf jeden Fall bei der Recherchearbeit natürlich ein bisschen ähm, penibler vorgehen, um da halt wirklich zu gucken, äh, wie sieht es um die Kapitalstrukturen von den jeweiligen Unternehmen aus. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Punkt, der für viele sehr, sehr interessant ist, weil man halt eben sagt, wenn ich natürlich sehr hohe stetige Dividenden bekomme, dann kann das ja auch ein, ein, ein passives äh, Cashflow-System sein, wenn ich sage, ich habe da mehrere... Äh, Branchen und Sektoren abgedeckt. Du hast ja eben schon gesagt, Gefängnisse und 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 Altersheime sind ganz spannend, was, äh, glaube ich, auch am Anfang schon mal erwähnt hatten, beziehungsweise was ich auch so bei meinen Recherchen gefunden hatte, was ich äh, im Bereich Reads ganz interessant finde, ist äh, das Thema Abfallunternehmen, also dass man wirklich quasi äh, Unternehmen hat, die, ähm, ja, Einfach die Flächen zur Verfügung stellen, um den ganzen Abfall zu lagern, den wir hier in unserer, in Anführungsstrichen, westlichen Gesellschaft produzieren. Ja, da geht es vor allem um so Themen wie äh, Textilproduktion oder auch einfach, sage ich mal, Recycling von Wertstoffen, die hier halt im Müll landen und dann natürlich irgendwo erstmal zwischengelagert werden müssen, schlussendlich recycelt werden müssen und dann wieder quasi in äh, in den Kreislauf eingeführt werden müssen. Und das ist natürlich ein Bereich, weil die Abfallmengen, die wir hier produzieren, einfach so unfassbar groß geworden sind, dass das ähm, fast nicht mehr handelbar ist. Und solche Unternehmen natürlich allein nur durch die Lagerung dieser Abfälle äh, auf den entsprechenden Grundflächen halt schon enorm viel Geld verdienen können, weil sie halt einfach diesen ganzen Müll erstmal quasi aus dem Weg schaffen, um es so zu sagen. Und das ist, äh, finde ich, einen sehr, sehr spannenden Punkt, auch ein, ein Punkt, der uns in Zukunft natürlich immer mehr beschäftigen wird, weil halt eben diese Abfallmengen nicht aus, ausreißen. Und halt eben auch das Thema Waldflächen, das hast du, glaube ich, auch schon kurz genannt. Das finde ich auch sehr spannend, wenn man natürlich sagt, ähm, gerade Holz ist halt ein Rohstoff, der uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall äh, beschäftigen wird, weil er halt eben immer knapper wird. Und um da die entsprechenden Forstflächen zu haben, um dort halt quasi äh, Holz für den, für den für die Weiterverarbeitung anzubauen. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, zumal das hier bei mir in der Gegend, also quasi direkt um die Ecke ein paar Kilometer, äh, ist so eine riesen, äh, ja, so da war so eine riesen Ackerfläche, sag ich mal fast. Und dort haben die auch tatsächlich äh, dann Bäume angebaut, diese sogenannten Kiri-Bäume. Und wenn ich richtig informiert bin, ist das ja quasi einer der Bäume, der sich perfekt für die Papierproduktion, äh, ja, also der dafür perfekt geeignet ist. Und äh, da hat ein, ein, äh, ein Bauer oder ein, ein, ein Investor, ich weiß es gar nicht tatsächlich, ich habe mich dann nie so genau interessiert, ich weiß nur, dass das da steht, so ganz, ganz viele, weil die lassen sich relativ eng nebeneinander äh, bauen, weil die quasi äh, nicht bauen, äh, pflanzen, weil die äh, relativ äh, wenig Platz brauchen und dadurch konnte der sehr viele Bäume auf eine sehr kleine Fläche machen und ich glaube, das war äh, die goldrichtige Entscheidung. Die Bäume wurden irgendwie vor zehn Jahren gepflanzt, die wachsen recht schnell sind halt jetzt schon riesen Bäume und ich glaube, das, das, das lohnt sich. Und deswegen auch da finde ich sehr, sehr spannend. Waldflächen, Forstflächen. Ähm, wenn man sich also da einfach für eine gewisse Nische spezialisieren möchte, dann hat man äh, da auf jeden Fall die Möglichkeit, das mit einem Read zu tun. Jetzt vielleicht so zum Abschluss hin, Felix. Was würdest du denn sagen, welche Reads sind denn so die bekanntesten oder die, die man vielleicht auf dem Schirm haben sollte, wenn man sich für das Thema interessiert, die man sich vielleicht als erstes anschauen sollte? Also es,
1: es gibt äh, relativ viele bekannte Reads. Ähm, vielleicht nochmal im Einschritt zurückzugehen, wie man Read auch analysieren kann. Ihr könnt es sehr ähnlich analysieren wie eine Aktie. Also beim äh, Read habt ihr auch die Umsätze und die Gewinnzahlen. Also ihr könnt euch tatsächlich auch die Zahlen anschauen, die das Unternehmen liefert. Das gibt euch dann auch schon mal einen Hinweis darauf, wie gesund dieser Read ist. Wie stabil, der auch wirtschaften kann, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert, da kann ich euch auch nur empfehlen, dass ihr euch aus einer bestimmten Branche, wenn ihr euch interessiert, für ein bestimmtes Segment, dass ihr euch da vielleicht drei, vier, fünf Reads anschaut, die in der, in dieser ganz speziellen Nische tätig sind oder wie, ist jetzt nur ein Ausreißer, der sich sehr gut entwickelt und alle anderen, bei denen läuft nicht so gut, das ist natürlich dann Warnzeichen, aber wenn alle halbwegs gut laufen, dann kann man sich da auch die, die Guten raussuchen und jetzt zum Beispiel ist, was vielleicht sogar die meisten kennen könnten, ist Omega Healthcare Investors. Also das ist ziemlich bekannt, das ist auch recht groß, sie haben fast 8 Milliarden Marktkapitalisierung und die betreiben eben ähm, so ja diese wie wir es auf englisch assisting living facilities das ist, wenn man quasi jetzt schon älter ist und braucht aber unterstützung so betreutes wohnen heißt das auf ja, Deutsch, ja. Ähm, oder so reha kliniken und solche sachen äh, zahlen eine sehr sehr hohe dividende also in den letzten jahren schon immer deutlich über 8,5 Prozent und zahlen das halt auch extrem regelmäßig. Also da mhm. hat man halt jahrelang, kann man mit dieser Dividende rechnen, wenn dann steigern die die Dividende eher, als dass sie die absenken. Mhm. Und da kann man das dann ganz gut einschätzen. Was auch ein Bereich ist, wo die meisten Leute Reads schon mal gehört haben, ist in äh, so diese äh, Lager, äh, Mietlager. Da, das sind auch oft Reads, die diese Lagerflächen besitzen und vermieten. In Amerika ist es ganz groß. Bei uns ist es ja in den letzten Jahren auch immer üblicher geworden, dass man sich so diese Lagerfläche anmietet. Also wenn man ja. keine Garage hat oder einfach Möbel hat, die man jetzt nicht unbedingt in der eigenen Wohnung hat oder man will die Sachen irgendwie unterstellen, kann man sich diese Lagerflächen anmieten. In den USA ist das ein Riesengeschäft. Und da ist zum Beispiel Public Storage ein Unternehmen, was recht bekannt ist, auch American Tower. Also da gibt es ein paar wirklich bekannte Unternehmen mhm. aus der Branche, über die man auch immer stolpert. Wenn man sich äh, auch Aktien anschaut, dann äh, tauchen die immer wieder auf. Und da kann ich euch nur sagen, ihr könnt die genauso analysieren wie eine Aktie. Und das ist halt das Schöne an, an einem Read. Ihr bekommt die gleichen Zahlen. Also ihr, wenn ihr einmal euch so ein bisschen reingearbeitet habt, wie schätzt ihr eine Aktie ein, könnt ihr auch die Reads ganz gut einschätzen, wenn ihr auf die Gewinne und die Umsätze konzentriert schaut wie nachhaltig das Geschäftsmodell ist, schaffen die das über die Jahre, Gewinne zu steigern, Umsätze zu steigern, wie stabil ist die Dividende, was machen die Konkurrenten, wie ist die fundamentale Story für die Branche, kann man REITs sehr, sehr einfach einschätzen. Mhm. Und ihr könnt es eben genauso traden, auch wie eine Aktie. Also ihr habt die Möglichkeit, genauso euer Risiko zu begrenzen. Ihr könnt ihr Angebot-Nachfragesituation aus dem Chart als Hilfsmittel verwenden, um eure Stops zu platzieren. Ihr habt diese ganzen Möglichkeiten und das ist meiner Meinung nach auch der große Vorteil für jetzt einem privaten Immobilieninvestment gegenübersteht, wenn ihr sagt, okay, ihr kauft euch jetzt eine Wohnung, ihr habt vielleicht keine Ahnung von Immobiliengeschäften, mhm. ihr wollt aber in Immobilien investieren. Da ist es gar nicht so einfach, sich zu informieren, in welchem Stadtteil werden wahrscheinlich die Mieten steigen, was ist da in zehn Jahren, auf was muss ich da achten, wie sind die Gesetze. Äh, wenn ihr die einmal gekauft habt, kommt ihr nicht so schnell wieder raus oder ihr habt irgendwie ein Problem, müsst euch um alles kümmern. Beim Read könnt ihr sehr, sehr einfach analysieren, ihr könnt es vergleichen, ihr könnt eine Entscheidung treffen. Wenn ihr merkt, das war die falsche Entscheidung, könnt ihr das sofort auch wieder verkaufen. Das heißt, ihr habt ja. die Möglichkeit, euer Risiko minimal zu halten. Und wenn man da vernünftig vorgeht, gerade mit dem Aspekt der Dividenden und man kauft diese Reads, wenn sie aus einer Bodenbildung rauskommen, wenn man merkt, die Branche entwickelt sich gerade gut, da wird, ist die Nachfrage da und ihr habt hm. die Möglichkeit, von dem Kursgewinn zu profitieren und ihr kassiert jedes Jahr 8-9% Dividende, dann ist das langfristig eine sehr, sehr sinnvolle Sache, die gut, die man sehr gut als Basisinvestment verwenden kann.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Möglichkeit und ich glaube, Reads ist auf jeden Fall ein Thema, was uns in den kommenden Jahren, gerade jetzt hier in Europa, noch weiter beschäftigen wird. Deshalb schreibt uns doch gerne mal auf Instagram, wie ihr zum Thema Reads steht, was ihr dazu noch wissen wollt, dann können wir euch natürlich da auch gerne noch weitere Informationen liefern. Außerdem noch äh, zwei kleine Sachen in, äh, in eigener Sache sozusagen. Ähm, zum einen... Äh, schaut doch gerne einmal in die Podcast-Beschreibung. Wir haben dort immer regelmäßig einen kostenlosen Report verlinkt, den ihr euch downloaden könnt. Ähm, da wechseln sich die Themen immer mal wieder durch. Das heißt, ihr könnt dort immer mal wieder ein bisschen Anregung kommen. Aktuell ist es der Report zum Thema Trendwende, Trendwenden erkennen und Trendformationen erkennen, wie man das macht. Das heißt, das ist eine PDF-Datei, die ihr euch kostenlos runterladen könnt. Schaut da gerne einmal vorbei. Link ist, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Und außerdem, wenn ihr regelmäßig Updates, News rund um das Thema Börse und Finanzen haben wollt, dann abonniert doch auch sehr, sehr gerne einmal unsere Newsletter. Dort schicken wir euch jede Woche spannende News, spannende Artikel wirklich um alle Themen rund ums Thema Börse, Finanzen. Und da gibt es auch immer noch mal den ein oder anderen sehr, sehr heißen Tipp. Also schaut euch das auch sehr, sehr gerne an. Äh, wie gesagt, Link ist in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir äh, uns noch weiter verquatschen, ähm, bedanke ich mich fürs Zuhören. Es war eine sehr, sehr spannende Folge. Ich finde das Thema Reads sehr, sehr spannend. Ich hoffe, ihr findet es auch spannend. Und ähm, ja, wir hören uns dann in der kommenden Woche zur gewohnten Zeit wieder. Und bis dahin macht es auf jeden Fall erst einmal gut. Genießt die Zeit, bleibt gesund und wir hören uns auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Bis bald. Ciao.